0: الحمدللہ
1: الحمدللہ رب
0: العالمین وسلاۃ والسلام علی محمد المین فا من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے سورہ احاب کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متعارات آپ کی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو جو ہدایت کی گئی ہے اس کا مدعا ہم نے سمجھا میں نے اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ بیان کیا آیات کو جس طرح میں سمجھتا ہوں اس کا استدلال بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ عیسائی کے الفاظ سے اور اس کے سیاق و سباق سے وہ بات نہیں نکلتی جو بلوموم اس سے سمجھی گئی ہے اور جسے ہمارے بعض جلیل القدر اہل علم نے سمجھا ہے چنانچہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان آیتوں میں ان یورفنا فلاں یوزین کے الفاظ اور ان کے سیاق و سباق سے واضح دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے یورفنا فلاح یوزین کے الفاظ ایک بات اور ان کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہ پردے کا کوئی حکم نہ تھا یعنی yani میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح کے عام طور پر سمجھا گیا ہے سرے سے پردے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک بکتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی یعنی ایک خاص صورتحال مدینے مدینہ میں درپیش ہو گئی ازواج مطہرات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرانے کو بھی اور مسلمان خواتین کو بھی اس خاص صورت حال سے نکلنے کے لیے اس میں محفوظ رہنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے قرآن مجید نے یہ وہ تدبیر بتائی ہے نہ کہ پردے کا کوئی حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نوعیت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر عورتوں کو تنہا لمبا سفر کرنے اور راستوں میں مردوں کے ہجوم کا حصہ بن کر چلنے سے منع فرمایا یعنی اس وقت کے تبدل میں راستے جس طرح کے تھے شب و روز میں عورتیں جیسے باہر نکلنے کے لیے ان راستوں سے گزرتی تھیں صبح کے وقت رات کے وقت ان میں اس طرح کی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی وہ ذرائع آمد و بھی نہیں تھے تو اس میں آپ نے کچھ آداب ان کو سکھائے اسی طریقے سے اس زمانے کے سفروں کا حال تھا قافلے راتوں کو ٹھہرتے تھے دنوں میں سفر طے ہوتا تھا عورت کو اکیلے رہنا پڑتا تھا آج کے سفر تبدیل ہو گئے ان کی نوعیت تبیل ہو گئی تو جس طرح اس وقت کی صورتحال میں عورتوں کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے بعض تدابیر بتائی گئیں یا بعض ہدایات دی گئیں یہ بھی اسی نوعیت کی ایک ہدایت ہے لہٰذا مسلمان خواتین کو اگر اب بھی اس طرح کی صورتحال کسی جگہ درپیش ہو تو انہیں ایسی کوئی تدبیر دوسری عورتوں سے اپنا امتیاز قائم کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر چاہیے یعنی اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش ہو جائے کہ جہاں دوسری عورتوں سے اختلاط کا بہانہ بنا کر انہیں تنگ کرنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہوں اور یہ ضروری ہو جائے کہ وہ اپنی الگ شناخت کا اظہار کریں تو اپنی حفاظت کے لیے وہ کوئی تدبیر اختیار کر سکتی ہیں اس طرح کی تدابیر میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی ہنگامی حالت میں اختیار کرنا ہے یعنی شہر میں امن ہوتا ہے حالات سازگار ہوتے ہیں راستے محفوظ ہوتے ہیں تو ہم اطمینان سے بعض اوقات اس تعبیر کے مطابق جو ایک حدیث میں اختیار کی گئی ہے سونا اچھالتے ہوئے چلتے ہیں لیکن اگر وہ صورت پیدا ہو جائے جو مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہوئی ہے تو اس میں پھر بہت سی ایسی تدابیر بچوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں بچیوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں کہ جن سے وہ اپنی حفاظت کر سکیں اگر یہ معلوم ہو کہ ہر موڑ کے اوپر کوئی آدمی موبائل چھیننے کے لیے کھڑا ہوگا کوئی اغوا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر ظاہرہ کی تدابیر کی نوعیت بالکل اور ہو جائے گی تو میں یہ فرق سمجھا رہا ہوں کہ رسالت پہ آپ صلی اللہ و سلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن میں دونوں طرح کے امور زیر بحث آئے ہیں یعنی خدا کی ابدی شریعت بھی بیان ہوئی ہے اور اس وقت کی صورت حال کے لحاظ سے بھی ہدایات دی گئی ہیں مثال کے طور پر بدر کا مارکا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تیر تفنگی سے مار کے لڑے جاتے تھے تو ان کو سامنے رکھ کر کچھ ہدایات دی جائیں گی اس سے کوئی اصول تو آپ نکال سکتے ہیں لیکن بین ہی وہ حکم شریعت کا حکم نہیں ہوتا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاہم میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے بزرگوں نے جب اس کو سمجھا ہے تو اس میں بنیادی غلطی کیا ہوئی ہے قرآن مجید کی یہ آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں ان کا ترجمہ بھی بتا دیا ہے اس وقت میرے سامنے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفیم القرآن ہے استاذ امام امین حسن اسلائی کی تدبر و قرآن ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس نتیجے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بزرگ اس سے مختلف نتیجے پر پہنچ رہے ہیں تو آخر کوئی باعث ہونا چاہیے کوئی استدلال ہونا چاہیے اس استدلال کا جائزہ لیں گے اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید کا معاملہ کیا ہے یعنی بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا محقق بھی اگر اپنے ذہن میں کوئی بات رکھ کے چلا جائے گا تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس تک نہیں پہنچ سکے گا ذہن کو ہر حال میں خالی کرنا ہے اور لفظ کو پکڑ کر چلنا ہے اب یہ دیکھیے یہاں کچھ الفاظ یعنی اس عیسائیت میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں جس وقت ہمارے اہل علم نے دیکھا کہ یہاں جلابیب کا یعنی بڑی چادریں کا ذکر آ گیا ہے اور ان کو اوڑھنے کے لیے کہا گیا ہے یا ان کا گھونگھٹ نکالنے کے لیے کہا گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے دونوں باتوں کو ایک ہی جگہ رکھ کے مان لیجیے تو بس ان کی نگاہ فوراً اس جانب گئی کہ یہ غالباً پردے کا کوئی حکم ہے جبکہ میں نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ایک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ مجرد حکم نہیں ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے کوئی فتنے پیدا نہیں ہوں گے اس سے دل میلے نہیں ہوں گے اس سے نگاہیں صاف رہیں گی یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا آئیں یورفنا فلاں یوزین وہ پہچان لی جائے کہ اس کے نتیجے میں انہیں لوگ اذیت نہ دیں انہیں اذیت نہ دی جا سکے اب پہچان لی جائے سے کیا مراد ہے اذیت دینے سے یہاں کیا مراد ہے یہ سب باتیں بہت دقت نظر کے ساتھ سمجھنے کی ہیں اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ یدنینہ من جلاوی بہنّا تو اس سے کیا مراد ہے اس لیے کہ عربیت کی روح سے اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چادر تو اوڑھے ہوئے ہیں یعنی ایک بڑی چادر تو بل وہ اوڑھ کر ہی باہر نکلتی ہیں لیکن آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ چادر اوڑھنے کا نہیں چادر کا پلو اپنے اوپر لٹکا لینے کا ہے ایک مدعا یہ ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا کہ نہیں خواتین باہر جاتی تھیں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بڑی چادر لے کے جائیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہ لے کے جائیں لیکن قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ اب جب وہ ضرورتوں کے لیے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر لازمن لے لیں یعنی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں پہلی صورت میں جو چادر اوڑی ہوئی ہے اس کا پلو چہرے پر لٹکا کر گھونگٹ نکالنے کا حکم ہوگا اور دوسری صورت میں جو چادریں گھر میں پڑی ہوئی ہیں ان کو لازمن اوڑھ کر نکلنے کا حکم ہوگا یعنی اس میں پھر گھونگھٹ لٹکانے یا چہرہ چھپانے کا کوئی حکم نہیں ہوگا یہ دو ترجمے ممکن ہیں میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں یا کسی کلام کا مدعا سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہوتا ہے لفظ اس کا حق ادا کر دیا جائے یعنی لفظ کو آسان نہ لیا جائے یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے معروف معنی میں استعمال ہوا ہے کس طرح استعمال ہوا ہے دوسرے کیا ہے جملے کی تعلیف وہ ممکن ہے کہ دو احتمال پیدا کر دے ممکن ہے تین احتمالات پیدا کر دے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ متکلم کا منشا دونوں ہی باتیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی یا متکلم یہ کہہ رہا ہے کہ چادر اوڑی ہوئی ہے اس کا گھونگھٹ نکال لو اور یا یہ کہہ رہا ہے کہ تم چادر اوڑ بھی لیتی ہو نہیں بھی اوڑھ لیتی ہو لیکن اب لازمن اوڑھ کے باہر نکلو تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ان میں ترجیح دینی ہوگی اس کے قرائن کلام کے اندر ہونے چاہیے پھر اس کے بعد سیاق و سباق ہے یعنی ایک بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے اس سے لفظ بولتے ہیں یعنی ان کا جو ابہام یا ان کا اجمال ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سیاق و سباق اور وہ کانٹیکسٹ اب چیزوں کی تعین کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے انہی میں سے کوئی چیز نظر انداز ہوتی ہے یعنی یا لفظ کے بانی کے معاملے میں سہلنگاری ہو جاتی ہے یا تعلیف کے معاملے میں دوسرے احتمال کو ہم نے دقت نظر سے دیکھا نہیں ہوتا اور یا یہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے چنانچہ اب یہ دیکھیے لفظ آنا جو کا وہ پہچان لی جائیں اس پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی لکھتے ہیں پہچان لی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور با عصمت عورتیں ہیں آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے یعنی یہ جو کہا تھا پہچان لی جائیں کس پہلو سے پہچان لی جائیں اس کو مولانا سید ابو صاحب مودودی نے اور بعض دوسرے اہل علم نے اس طرح سمجھا ہے مولانا امین احسن اصلاحی کے ہاں فہم نسبتاً پریسائز ہے لیکن اس میں بھی وضو نہیں ہے جو بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ تو اتنے تھے کہ وہ پہچان لی جائیں کس پہلو سے پہچان لی جائیں یہ معلوم ہونا چاہیے نا یعنی یہ واضح ہونا چاہیے یہاں صورتحال یہ ہے کہ دونوں جلیل القدر مفسرین کے ہاں چادر اوڑھنے کی بات سے یہ تاثر تو قائم ہو گیا ہے کہ یہ پردہ کرانا ہے اب جب پردہ کرانا ہے تو کرینے کے آس بات یہی ہوگی یعنی ظاہر ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر کرینے کے آس بات یہی ہے اس کا مدعا کیا ہوگا اس کا مدعا یہ ہوگا کہ جس وقت عام طور پر بچیاں یا لڑکیاں یا عورتیں باہر نکلتی ہیں تو وہاں اوباش بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنسی حجان میں عورتوں کا پیچھا کر رہے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات اس طرح کے گنڈے اور بدماش سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ بسوں میں بچیاں سوار ہوتی ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں کالجوں اسکولوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں راستوں میں بھی چلتے ہوئے طاقت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ اوباش لوگ ہیں یعنی وہ آباش جو دنیا میں ہر جگہ تھوڑے یا کم پائے جاتے ہیں ان سے حفاظت کا بابنا بھی زیر بحث آتا ہے تو ان کے مقابل میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ جب چادر اوڑی ہوگی گھونگٹ نکالا ہوگا تو اس کو دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے ڈھب کی خواتین نہیں ہیں یعنی اگر ہم ان کا پیچھا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے رام ہو جائیں گی یہ شریف اور باعثمت خواتین ہیں اور یہ ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کریں گی یعنی یہ مدعا بیان کیا جا رہا ہے اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں یہ بات ہی نہیں بیان ہو رہی اگر آپ سیاق اور سباق کو دیکھیں گے تو یہاں یہ بات ہی نہیں بیان ہو رہی یعنی یہاں مقابل میں کون لوگ ہیں مقابل میں وہ لوگ نہیں ہیں قرآن مجید نے بیان کر دیا اس کو مقابل میں وہ لوگ نہیں ہیں جو جنسی حیضان میں اوباشوں کی طرح لڑکیوں کا یا بچیوں کا یا عورتوں کا پیچھا کرتے ہیں وہ لوگ ہی جہاں زیر بحث نہیں ہیں یہاں پر ایک پورا کا پورا سازشی گروہ زیر بحث ہے اور اس کے تین عنوانات قرآن نے قائم کیے ہیں وہ کیا ہے لائلم ینتہل منافکون قرآن مجید کے سیاق سباق کو سامنے رکھیے تو وہ تعین کرتا ہے اس طرح کے موقعوں کے اوپر ایک یہ کہ یہ منافق ہیں یعنی yani ایسا نہیں ہے کہ لڑکے بالے ہیں جنسی ہیجان میں اور اپنی تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ سڑکوں پر پھر رہے ہیں گلیوں میں موجود ہیں تو عورتیں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ حیات آر خواتین ہیں اور وہ اپنی کوئی خواہش ان سے پوری نہیں کر سکتے اپنے اوپر ایک چادر بھی اوڑھ لیں اور, اور گھونگھٹ بھی نکال لیں یہ نہیں کہا جا رہا پہلی بات یہ کہ یہ منافقین ہے دوسرے یہ کہ وزین افیع قلوب مرض قرآن مجید کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے کہ جن کے دلوں میں روغ ہے یہ در حقیقت حسد اور کینے کے لیے لفظ آتا ہے روغ مرض کا لفظ قرآن مجید اس کو ان یہود کے لیے استعمال کرتا ہے ان منافقین کے لیے استعمال کرتا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وہاں مؤثر ہو جانے اسلامی دعوت کے فروغ اور بعض اس نوعیت کی کامیابیوں کو کسی حال میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یعنی منافقت بھی تھی اور اس کے ساتھ دل میں حسد اور کینہ بھی تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شکست ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات مذہبی قسم کے گروہ بھی جب حسد اور کینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح کی اونچی حرکتوں پر اتر آتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد کا روگ تھا اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی صورت ایسی بنے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ سلم آپ کا گھرانا اور مسلمان اخلاق کی لحاظ سے لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیے جائیں یعنی انہوں نے مارنے کی کوشش بھی کی انہوں نے زخ پہنچانے کی کوشش بھی کی انہوں نے مختلف گروہوں کو چڑھانے کی کوشش بھی کی ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ جنگوں کے نتیجے میں مسلمان اپنی یہ حیثیت کھو بیٹھے لیکن ایک حملہ ان کی طرف سے اور بہت شدید حملہ اخلاقی لحاظ سے بھی ہوا یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ ہم کوئی اسکینڈل بنا کے ان کی اخلاقی ساق ختم کر سکتے ہیں تو ایک یہ کہ منافق ہیں جو مقابل میں ہیں دوسرے یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو لوگوں کی نظروں سے گرایا جائے ولمرجفونف المدینہ اور تیسرے کون ہیں وہ جو مدینے میں ارجاف کا ارتقاب کرتے ہیں یا ارجاف کو سمجھ لیجیے است استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ المرجفون فی المدینہ سے اشارہ منافقین کے اس گروہ کی طرف ہے جو مدینے میں سنسلی پھیلانے اور بری افواہیں اڑانے میں نہایت شاطر تھا یعنی یہ منافقین ہی کا گروہ ہے تینوں منافقین ہی کی ہیں پہلے ایک عام لفظ استعمال کیا ہے پھر ان کے بعض گروہوں کو ان کی خصوصیات کے لحاظ سے خاص الخاص اور العام کے طریقے پر نمایاں کر دیا المرجفون فی المدینہ سے اشارہ منافقین کے اس گروہ کی طرف ہے جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے اور بری افواہیں اڑانے میں نہایت شاطر تھا ان افواہوں سے اس کا مقصد مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنا اور ان کی اخلاقی ساخ کو گرانا ہوتا تھا پیچھے جنگ احذاب اور حضرت زید و حضرت زینب کے معاملے میں اس گروہ کا جو کردار بیان ہوا ہے وہ اس ارجاف کی نہایت واضح مثال ہے یعنی یہ کوئی اس طرح کے لڑکے بالے نہیں ہیں یہ وہ اباش نہیں ہے جو لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں یہ گروہ ہے لغت میں ارجاف کے معنی لوگوں کے اندر اضطراب اور بے چینی پھیلانے کے ارادے سے بری اور فتنہ انگیز خبروں کا پروپیگنڈا کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ارجاف کے ماہرین صرف اسی دور کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ اس کے بڑے بڑے ائمہ ماضی میں بھی گزر چکے ہیں تو وہ لوگ کے جو باقاعدہ سازش کے تحت اضطراب انگیز خبریں پھیلاتے افواہیں اڑاتے اور ایک پروپیگنڈے کے طریقے کے اوپر کسی گروہ کی مقبولیت کا مقابلہ کرتے ہیں یا کسی شخص کی مقبولیت کا مقابلہ کرتے ہیں یہ کشمکش ہے جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ سے یہاں واضح کیا ہے ان لوگوں کے مقابل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو وہ اپنی ایک شناخت قائم کر لیں اب ظاہر ہے کہ یہاں پھر شناخت قائم کرنے کے لیے جو بات کہی گئی ہے اس کا مدعا کیا ہوگا دونوں کو سامنے رکھ لیجیے میں نے اس کا مدعا یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی شناخت قائم کر لیں جس سے یہ بات کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا یا ان کے قریب ہوئے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے یہ ہماری عورتیں ہیں yani یعنی ہماری لونڈیاں ہیں یا ہماری عورتیں ہیں جس وقت خواتین باہر نکلتی تھیں اور میں نے گزارش کی ہے کہ یہ بات روایتوں میں بالکل ٹھیک بیان ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت پیش آیا ہے جب منہ اندھیرے صبح یا شام کے وقت عورتوں کو نکلنا پڑتا تھا اور بالخصوص کضائے حاجت کے لیے نکلنا پڑتا تھا اس میں ذرا تھوڑا بستی سے دور بھی جانا ہوتا ہے اور کوئی ایسی اوٹ بھی تلاش کرنی ہوتی ہے جہاں پر غذائے حاجت کے لیے مناسب جگہ ہو تو یہ ادھر جاتے اور ادھر جا کے اب پیش نظر کیا ہے پیش نظر یہ ہے کہ قریب ہونے کا کوئی موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے آگے زیر بیس آئے گا آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آگے ازواج متحرات سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یعنی ان گروہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کسی طرح رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں اس میں کوئی طاقت کرنے کا موقع مل جائے یعنی اگر کوئی اقدام کر کے ایسے طریقے سے ہنگامہ کر دیا جائے اور شور مچا دیا جائے کہ جس سے کسی شریف زادی پر تہمت لگ جائے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یا آپ کی بیٹیوں پر یا مسلمانوں کی ظاہر ہے کہ اس میں جلیل جریلقدر مسلمانی پیش نظر ہیں ان کی عورتوں پر کوئی تہمت لگ جائے تو ایک طریقہ ادھر اختیار کر رہے تھے دوسرا طریقہ جب وہ باہر نکلتیں تو اس میں اختیار کر رہے تھے تدبیر کیا تھی تدبیر یہ تھی کہ ہم قریب ہونے کی کوشش کریں گے کوئی راستہ نکالیں گے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال اگر کہیں پیدا ہو جائے اور کوئی ہنگامہ کر دیا آخر جو واقعہ بیان کیا اس میں کیا ہوا ہے اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئیں اور ایک شخص جس کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے چلتا ہوا ہے اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو ساتھ لیتا ہے تو وہ سیدہ کو اونٹ پر بٹھا کے لایا ہے بس اس طرح کوئی اکیلے میں موجود ہونے پائے جانے کا موقع ملنا چاہیے یہ موقع ہے جس کی تلاش گھر میں بھی کی جا رہی ہے یہ موقع ہے جس کی تلاش باہر بھی کی جا رہی ہے اب ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ موقع جب پانے کی جد کی جائے گی تو کوئی جواب میں دعمل نہیں ہوگا تو تنبی کی جاتی تھی کہ ادھر جانے کا کیا مسئلہ تھا تو یہ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصل میں اپنی فلاح خاتون سے یا فلاں لانڈی سمجھ کر وہ اندازہ نہیں ہوا تو یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی اوباش ہے جو مسلمان عورتوں کو جانتے نہیں ہیں یعنی یہ سمجھ لیجئے میں ابھی یہ بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم سے تمہاری مقصد براری نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ایسی شناخت قائم کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بہانہ نہ بنایا جا سکے یعنی جو بہانہ یہ بنا کر جاتے تھے اسی کے لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو لفظ استعمال ہے فلاح یوزین انہیں اذیت نہ دی جائے تو یہ اذیت نہ دی جائے کا بھی مطلب کیا ہے ظاہر ہے کہ جب جس طرح کہ مولانا سید مولانا صاحب محدودی نے اس کو سمجھا ہے اس طرح دیکھا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایک شریف عورت کو کوئی نوجوان چھیڑتا ہے یا تنگ کرتا ہے رستے میں یا ستاتا ہے یہاں وہ چیز زیر بحث نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کوئی تہمت لگانی ہے یہ اذیت ہے جو زیر بحث یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے پر اگر تہمت لگا دی جاتی ہے تو اس سے جو کچھ ہوگا سیدہ عائشہ کے واقعے کی تفصیلات اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا اس کے نتیجے میں یعنی حضور عزودہ ہوئے ان کے اہل خاندان ہوئے وہ خود انتہائی آزودہ ہوئیں بلکہ بیمار پڑ گئی یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں موضوع بنایا جا رہا ہے یہ سڑک پر جاتے ہوئے کسی خاتون کو چھیڑنے کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے چنانچہ یہ دیکھیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اوپر بھی جائیے یعنی ہم نیچے آئے اس آیت کے نیچے آئے یہ آیت 69 ہے اور اس کے نیچے آئے تو معلوم ہوا کہ مقابلے میں جو گروہ ہیں وہ سڑکوں پر اس طرح کی حجان انگیز حرکتیں کرنے والے اوباش نہیں ہیں بلکہ خاص طرح کے اوباش ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ سازش کر رکھی ہے کہ رسول اللہ و سلم آپ کے گرانے اور مسلمانوں کے شروفاء کے گرانوں کو ہدف بنانا ہے اوپر دیکھیے جہاں سے یہ آیت آیات مضمون شروع ہوا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الزین یو ضول اللہ و رسول جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں یعنی یہ ان اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کس کو اذیت دے رہے ہیں اللہ کو بھی اللہ کے رسول کو بھی ان کے مقابل میں آ گئے ہیں لانحم اللہ فط دنیا والاخرہ اللہ تعالی نے ان پر دنیا اور آخرت میں لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے لان اللہ فط دنیا والاخرہ وعد الحم عذاب محینہ اس کے بعد ولزین یوزون المومنین وولمومنات بغیر مکتصب جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں بغیر مکتصب یعنی ایسے جرائم کی تہمت لگا کر جو انہوں نے نہیں کیے فقدمل بہتان بسم و مبینہ انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا ببال اپنے سر لے لیا ہے یہ ہے اذیت یعنی وہ اذیت جو اب تہمتیں لگا کر اسکینڈل بنا کر ان کو پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے اس کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں یہ گھر میں بھی کیے جاتے ہیں یہ باہر بھی کیے جاتے ہیں چنانچہ یہاں مقابل میں یہ لوگ ہیں اور مقابل میں یہ لوگ ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آئی یورفنا فلاح یوزین یعنی گوائے یورفنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائے یہ مطلب نہیں ہے جو مولانا سید ابو اللہ صاحب موجودی بیان کر رہے ہیں کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعثمت عورتیں ہیں آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی ازواج متحرات ہیں وہ جانتے ہیں مدیحہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جانتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسلمان خواتین ہیں اور یہ شریف زادیاں ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے وہ واقف ہیں ان کے بہانے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یعنی جو, جو جواز وہ تراش سکتے ہیں اور جو بہانہ کر کے وہ قریب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کی جا رہی ہے تو یو رفنا کا مدعا یہاں یہ ہے پہلے تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے اذیت کی نوعیت بھی میں نے واضح کر دی یعنی وہ یہ نہیں کر رہے تھے جیسے وہ باعش لوگ عام طور پر عورتوں کو راستے میں تنگ کرتے ہیں یہ نہیں کر رہے تھے قریب ہو کر کوئی اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہیں ایسی جگہ پر قریب کھڑے ہو کر پہنچ کر کوئی ایسا ہنگامہ برپا کرنا چاہتے تھے کہ جس سے جس کے دفاع میں کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے یعنی yani یہ ہے وہ اصل چیز اگر آپ اس کے اندر اتریں گے ان آیات پر تدبر کریں گے تو یہ معلوم ہوگا تو ہمارے ان جلیل القدر بزرگوں نے در حقیقت کیا یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر چادر کا لفظ دیکھ کر جو شناخت قائم کرنے کے لیے لینے کا حکم دیا گیا ہے یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ کوئی پردہ کرانے کا حکم ہے ایسا بالکل نہیں دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب یہ کہا کہ یدنینہ علی ہن بن جلابی تو اس کی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اب اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون سا مطلب ہے کہ جس کو ترجیح دینی چاہیے یعنی یہ بالکل واضح ہو جائے گا کون سا مطلب ہے جس کو ترجیح دینی چاہیے کون سی تالیف ہے جس کو قبول کرنا چاہیے اور وہ تعریف کیسے اس پورے مضمون سے مناسبت رکھتی ہے اور اگر وہ بات مان لی جائے جو عام طور پر سمجھی گئی ہے تو اس سے کیا مسائل خود زبان و بیان کی روح سے پیدا ہو جاتے ہیں ان پر میں ذرا مزید گفتگو کروں گا اس کو اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھیے اقول و قول ہاضہ وسط فر اللہ لی